0: C'est vraiment une joie, ce matin, d'être ensemble, ensemble entre amis, venant de plusieurs endroits de la Terre, et écouter une parole, une parole qui est vraiment pour tout être humain, une parole de vie, une parole de délivrance, une parole qui est vraiment pour tout peuple, et toute nation. La dernière fois, nous avons vu que Dieu a créé le monde. Il y a un seul Dieu, un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, créateur de tout être humain. Et nous avons vu qu'il a créé par amour. Son intention, c'était vraiment l'amour de créer la terre, l'homme et la femme. Et il est même dit dans la Bible que, en chacun d'entre nous, nous avons, nous portons le reflet de Dieu, l'image de Dieu, le reflet de sa beauté. Et nous sommes aussi appelés à le représenter, à avoir ce même souci d'amour, de justice sur la terre. Mais nous avons vu aussi la dernière fois que l'être humain, par un souci de rébellion, de dépendance, non, il ne voulait pas, l'être humain ne voulait plus dépendre de Dieu. Il avait plutôt un souci d'indépendance, de vouloir décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'être humain fait l'erreur de croire. On peut vivre sans Dieu. Et c'est ainsi que le mal est rentré dans le monde, que le mal est rentré dans le cœur humain. Et ce mal, la Bible appelle péché. Et nous voyons, la Bible explique que la violence, la violence est entrée dans le monde du fait justement de cette séparation de l'homme avec Dieu. Mais Dieu reste amour et Dieu apporte et apporte une délivrance, une solution pour pouvoir être en paix, en harmonie avec lui et avec les autres êtres humains. Et donc, après ce, ce rappel, j'aimerais continuer l'histoire de la Bible. Donc Nous sommes après la création du monde, après l'entrée du mal dans l'humanité, et il y a une personne qui s'appelle Noé. Voilà. Dans la suite de l'histoire de la Bible, il y a une personne qui s'appelle Noé. Et j'aimerais lire, donc je suis dans le livre de Genèse, au début de la Bible. Et là, on voit le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur l'humanité qui est atteint vraiment par le mal. Alors, je lis, je lis la parole de Dieu. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Dieu a de la peine dans le cœur de voir les êtres humains qu'il a créés avoir tant de violence. » et ne plus refléter la beauté de Dieu. Alors l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, cependant, » Là on voit l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Donc la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence ». Et là, il propose une solution à Noé. Il lui dit « Fais-toi un bateau. Fais-toi un bateau. » il... On voit ici la terre qui est remplie de violence. Noé qui, lui, marche avec Dieu. Noé, lui, qui a choisi d'être en communion, en harmonie avec Dieu. Et alors que la terre est sous le jugement de Dieu... Parce que Dieu ne peut pas voir ce mal, cette, cette violence, cette corruption. La terre est sous le jugement de Dieu. Mais il y a une possibilité d'être sauvé. Il y a une possibilité d'être sauvé, déjà à ce moment de l'histoire. Et c'est pourquoi Dieu appelle Noé à faire un bateau. Peut-être que vous avez vu déjà dans des illustrations, dans des œuvres d'art, l'arche de Noé, c'est un bateau dans lequel Noé est rentré avec sa famille. Et d'ailleurs, les animaux de la terre aussi, pour être préservés, sont rentrés dans ce bateau et ils ont été sauvés du déluge. Il y a eu l'eau qui est venue, une grande inondation qui a détruit euh, donc la, euh, voilà, la surface de la terre. Mais Noé, sa famille et les animaux qui étaient dans le bateau ont été sauvés. Et on voit ici que euh, c'est... Le point important ici, c'est de voir que c'est la foi, la confiance en Dieu qui va amener à être sauvé. Ce n'est pas que Noé était un homme totalement parfait. Noé était un homme comme, un être humain comme vous et moi, avec aussi le penchant à faire le mal, aussi atteint par le péché, mais il avait la foi en Dieu. Il a placé sa confiance en Dieu. Il a entendu la possibilité d'être sauvé. Et d'ailleurs, sa famille aussi a été sauvée avec lui. Et la Bible va plus loin quand il s'agit de l'histoire de Noé. Alors moi, je fais un survol de toute la Bible. Donc Là, je vous ai raconté l'histoire. Mais il faut savoir que, euh, aussi, les premiers chrétiens... Les disciples de Jésus, ils ont repensé à l'histoire de Noé. Et on voit dans le Nouveau Testament euh, quelques indications pour comprendre et aussi appliquer cette histoire de la foi à notre vie aujourd'hui. Et je lis dans la première lettre de l'apôtre Pierre, hein, l'apôtre Pierre qui était proche de Jésus, qui est li... qui... donc écrit donc au chapitre 3, « Dieu prolongeait à l'époque de Noé. Voilà, » La patience de Dieu se prolongeait. La patience de Dieu était là à l'époque de Noé pendant la construction du bateau de l'Arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure, Pierre nous dit, c'était une figure, c'était une illustration de quelque chose de plus important. Nous aussi maintenant, et là, ça nous concerne tous, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais nous sommes sauvés par un baptême qui consiste à un engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Une décision, un engagement de notre conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Et vous voyez, Pierre, lorsqu'il pense à l'histoire de Noé et lorsqu'il pense à notre monde actuel, nous pouvons aussi être sauvés. Nous pouvons saisir par la foi la possibilité d'être sauvés du jugement de Dieu, de ne pas tomber sous la colère de Dieu, mais plutôt d'être réconciliés et en paix avec Dieu. Il y a une seule possibilité, c'est par Jésus-Christ. Nous pouvons être sauvés par la résurrection. Jésus est passé de la mort à la vie. Et nous aussi, il peut nous faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Est-ce que nous voulons la vie spirituelle, la vie éternelle avec Dieu ce matin C'est possible de le saisir par la foi. Jésus-Christ est monté au ciel. Je lis encore un, hein, l'apôtre Pierre. Il est monté au ciel, Jésus. Jésus, il a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances. Et Jésus se trouve à la droite de Dieu. Vous voyez, Jésus, il est au-dessus de tout. Peut-être dans votre vie, vous avez été sous la peur, la peur des esprits mauvais, la peur du diable. Mais Jésus, il est au-dessus de toute autorité spirituelle. Toutes les autorités spirituelles sont soumises, sont au pied de Jésus. Jésus est tout-puissant. Il peut vous sauver. Il est assez puissant pour vous sauver. Et Jésus lui-même, il a parlé de l'histoire de Noé. Et c'est très intéressant de savoir ce que Jésus a dit par rapport à l'histoire de Noé. Vous savez, Jésus, il a promis un jour, lui qui est au-dessus de toute autorité, lui qui règne sur tout l'univers, il a prévu, Jésus, de revenir. Lors de la fin du monde, c'est lui qui va décider du sort de chaque être humain. Nous allons paraître devant Jésus. Et Jésus, en parlant de l'histoire de Noé, il a dit ceci. Il a dit, lors, lors, du, retour, lors du retour du fils de l'homme, donc il parlait de lui-même, Jésus s'appelle fils de l'homme et fils de Dieu. « Lors de mon retour, a dit Jésus, » Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même à l'époque du retour de Jésus et de la fin du monde, la fin de ce monde. Et Jésus indique que les hommes, à l'époque de Noé, ils se sont doutés de rien. Pourtant, Noé les avait avertis. Noé les avait avertis. Il va y avoir le jugement vous pouvez être sauvé si vous rentrez dans ce bateau. » Et les hommes n'ont pas écouté, ils ne se sont doutés de rien. Et Jésus nous dit, il en est de même aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup vont se douter de rien. Ils n'entendent pas l'avertissement. Les hommes tendent à ne pas entendre l'avertissement qui leur est donné de venir à Jésus pour être sauvés. Mais il arrivera de même lors du retour de Jésus. Si nous ne sommes pas unis à Jésus, nous sommes sous le jugement de Dieu. Nous sommes sous la condamnation. Nous sommes dans la mort éternelle, la mort spirituelle. Et de même, à l'époque de Noé, nous avons la possibilité d'être sauvés. Et c'est en Jésus. Lui reviendra. Et nous pouvons être en paix si nous sommes unis à Jésus, si nous avons mis notre foi en Jésus, si nous avons offert notre vie à Jésus. Comme Noé, nous serons sauvés. Comme Noé, nous allons échapper au jugement et être sauvés. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas Quelle bonne nouvelle. J'aimerais continuer l'histoire de la Bible. Et on va parler d'un autre personnage qui a existé aussi. Hein. Ce sont des, des faits. Chaque personne de la Bible a existé. On va parler d'Abraham. Et Abraham, on va voir aussi que c'est par la foi qu'il a eu aussi la possibilité d'être appelé juste, d'être accepté par Dieu, par la foi. Là, je fais, je fais un survol hein, de, euh, de la Bible, mais c'est important. Donc là, on... il y a eu la création du monde, il y a eu Noé, et ensuite, il y a Abraham. Hein, et puis Jésus, il est venu après. Donc je, re, je reviens euh, après Noé. La famille de Noé, euh, voilà, euh, donc après le déluge, ça, se réinstalle, euh, l'humanité progresse, et euh, voilà, dans la descendance de Noé, il y a un homme qui s'appelle Abraham, à qui Dieu aussi va parler. Vous savez, l'entourage, la, la, la culture autour d'Abraham, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Les hommes adoraient toutes sortes d'idoles, c'est-à-dire de faux dieux. Et il y avait des pratiques vraiment horribles. Des pratiques vraiment horribles. Euh, je vous passe les détails mais c'était vraiment terrible mais il a entendu la voix de Dieu et Dieu a dit à Abraham pars de cette région où tu habites et va dans le pays que je te montrerai détache-toi va là, j'ai un plan pour toi et non seulement pour toi parce que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Vois, elles sont si nombreuses. Et de même, de même, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les nations, tous les peuples de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies, auront la bénédiction de Dieu par toi et par ta descendance. Et là, il y a quelque chose de très important pour comprendre la Bible. C'est que Dieu, vous voyez, par amour, il veut sauver des gens de tout peuple et de toute nation. Et lorsqu'il a choisi Abraham, c'était non seulement pour sauver Abraham, mais pour amener aussi au salut, dans les générations à venir, des gens de tout peuple. Toutes les familles de la terre, Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la Bible nous dit que Abraham... Il a cru Dieu. Il a cru à cette parole de Dieu. Il a eu confiance en cette parole de Dieu. Il a eu foi. Et cette foi a été comptée comme justice, nous dit le texte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu, il a, il a vu Abraham, et parce qu'Abraham a eu confiance, Abraham a été agréable à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu es juste. Mais juste à mes yeux, à mes yeux. Abraham, pareil, c'est un, un être humain comme vous et moi. Mais c'est la foi, par la foi, par le moyen de la foi, il a pu être sauvé et rentrer dans la promesse de Dieu. De même, que disent les disciples de Jésus par rapport à Abraham et qui s'applique aussi à nous aujourd'hui. On va le voir. Les disciples de Jésus ont parlé aussi d'Abraham et, et de sa foi. Et je vais lire dans la lettre de l'apôtre Paul au Galates, au chapitre 3. À partir du verset 6, tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fit compter comme justice, <coughs> reconnaissez donc, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, ce c'est ce, ce, eux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les nations comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et l'apôtre Paul va continuer au verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les nations et que nous recevons par la foi l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Nous pouvons aussi être héritiers de la promesse, et de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit même de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ainsi, vous savez, Dieu est généreux. Il montre sa générosité d'une manière extraordinaire. Non seulement il est venu en Jésus pour nous sauver, mais il nous offre aussi à ceux qui ont la foi, le cadeau de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est comme un saut, comme, un, comme une marque que oui, nous sommes bien. Sauvé, nous pouvons avoir l'assurance du salut, parce que nous recevons l'Esprit de Dieu, Esprit éternel. Alors je continue par rapport à ce que disent les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, sur Abraham, et toujours l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. C'est la justice de Dieu. Donc je lis chapitre 3 puis chapitre 4 aussi. Verset 22, chapitre 3. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. La grâce, c'est l'amour. Infini de Dieu, que nous ne méritons pas, mais pourtant que Dieu nous donne. Nous pouvons gratuitement être déclarés justes, par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Jésus s'est offert comme sacrifice. Nous n'avons pas besoin de faire un sacrifice, nous. Nous n'avons pas besoin de faire un sacrifice à une quelconque idole. Nous n'avons pas besoin de faire un sacrifice à nos ancêtres pour pouvoir accéder à une vie spirituelle meilleure. Le sacrifice, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. L'offense envers lui était tellement grande nous, êtres humains, nous ne pouvons pas réparer l'offense envers Dieu. Alors Dieu est venu lui-même en Jésus. Et c'est Dieu lui-même en Jésus qui s'est sacrifié. Il a pris sur lui le jugement, la condamnation pour vérité pour pouvoir, nous, accéder à la libération, au pardon, à la délivrance. Quel amour quel amour nous manifeste Jésus Et c'est ça, le sens, la signification de la croix, de l'œuvre de Jésus à la croix. Il est là, portant tes péchés, portant tes fautes. Il est brisé à cause de notre rébellion, à cause de notre offense qu'on a fait envers lui. Il porte nos péchés pour pouvoir nous donner la guérison intérieure, la délivrance du péché, pour pouvoir être pardonné, être en harmonie avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. Et vous voyez que l'œuvre de Jésus à la croix, ce n'est pas un détail dans l'histoire de l'humanité. C'est pas un détail. C'est par là, par l'œuvre de Jésus, que des gens de tout peuple, de toute nation peuvent être réconciliés avec leur Créateur et avoir la vie éternelle avec le Créateur de tous les hommes. C'est central dans l'histoire de l'humanité. Parce que le plan de Dieu, c'est de tout réconcilier, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, de tout réconcilier avec lui, par Jésus. Jésus par l'œuvre de Jésus. Et l'apôtre Paul va continuer, chapitre 4, en parlant d'Abraham, ce qui nous donne une interprétation juste des Écritures. Chapitre 4, verset 20, il parle d'Abraham. Il n'a pas douté, il n'a pas douté, Abraham, par incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Il n'a pas manqué de foi Abraham, il n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, il était fort par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela, cette foi, a été comptée comme justice Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi était été portée à son compte. C'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous, nous dit le texte. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité, qui est ressuscité à cause de notre justification. Jésus a été donné pour prendre nos fautes et les ressusciter, pour ensuite qu'on puisse être déclaré juste et accéder à la vie éternelle. Alors vous voyez, lorsqu'on lit la Bible, il y a ce fil rouge qui est bien présent, et tout nous ramène à l'œuvre de Jésus. Et vous comprenez bien que cela, ce message c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est le seul message, si nous croyons, par lequel nous pouvons être sauvés. Et aujourd'hui peut être le meilleur jour de notre vie. Aujourd'hui peut être le meilleur jour de notre vie, parce qu'on peut saisir par la foi ce cadeau que nous fait Dieu en Jésus d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. J'aimerais vous donner quelques illustrations. Quelques <coughs> illustrations, peut-être, pour nous donner euh, une, une idée aussi, quelque part, de l'urgence de répondre à cet appel. Imaginez, vous êtes euh, peut-être euh, à l'école ou à l'université, ou dans votre lieu de travail, et il y a un incendie. Il y a un incendie, il y a le feu. Et vous savez pertinemment que si vous restez là, sans rien faire, sans prendre de décision, c'est la mort qui vous attend. Mais vous voyez, alors que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez les secours, vous voyez les pompiers qui arrivent et la possibilité pour vous d'avoir quelqu'un qui vous tend la main et qui vous sort du feu. Qu'est-ce que vous faites C'est la même urgence aujourd'hui de répondre à l'appel de Jésus. Il vous tend la main. Viens, viens. Je t'ai créé, je t'aime, prends ma main. Je t'en supplie, accepte d'être sauvé. Jésus est le premier à rechercher nos intérêts. Il ne veut pas que l'on soit condamné. Il ne veut pas qu'on soit mort spirituellement, il veut qu'on ait la vie éternelle. Une autre illustration peut-être qui pourrait vous parler. Là, c'est une histoire euh, véridique qui s'est passée en Asie, d'ailleurs. Une fille... Une enfant, une fille, avait besoin d'une transfusion de sang. Elle avait besoin de dons de sang pour pouvoir continuer à vivre. Or, vous savez, il faut être compatible. On ne peut pas donner n'importe quel sang. Il faut que quelqu'un soit compatible pour donner le sang. Il y avait un enfant, un garçon, dans le village, qui, était, qui pouvait donner son sang pour que cette fille elle puisse avoir encore la vie sauve. Alors, ce garçon, il a accepté. Il a accepté. Donc il s'est assis. Euh, L'infirmière a pris le sang du garçon. Et ce garçon pleurait. Ce garçon pleurait à chaudes larmes. Et l'infirmière lui a demandé, « Excuse-moi, est-ce que je t'ai fait mal Qu'est-ce qui se passe ?» Et le garçon a dit, « non, non, je n'ai pas mal. » Mais l'infirmière lui a dit, « Mais pourquoi tu pleures ?» Et le garçon a dit, « Parce que comme je vais donner mon sang, en fait je vais mourir. Mais je veux le faire pour que elle, ma copine, cette fille de mon village, elle puisse avoir la vie sauve. » Ce garçon pensait qu'en donnant son sang, il allait mourir. Ce qui n'était pas le cas. Quand on prend le sang, on prend une quantité juste suffisante. Mais ce garçon n'avait pas totalement saisi. Et, il, et en donnant son sang, en fait, il, donnait, il était prêt à donner sa vie. C'est pour ça qu'il pleurait. Il pensait qu'il allait mourir. Mais il le faisait pour que cette fille, elle ait la vie sauve. Et là, on parle d'un point de vue totalement biologique, physique, on n'est pas à un niveau spirituel, mais à combien plus forte raison, lorsqu'on pense à Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui a accepté d'être crucifié, non seulement d'être condamné à, à cette mort, mais accepté de prendre le poids de nos fautes et du péché du monde. Il n'avait aucun intérêt à cela. Il recherchait l'intérêt de toutes les familles de la terre. Et Jésus, lui, il a vraiment donné sa vie. Non seulement pour qu'une, pas seulement une personne puisse être sauvée, mais que des gens de tout peuple puissent avoir la vie éternelle. Donc là, c'est la vie, non seulement physique, mais... Même si nous passons par la mort physique, nous avons l'assurance de la vie éternelle, de l'éternité passée avec Dieu. Et ça, c'est le don de Jésus. Vous voyez combien son amour est grand. Alors, c'est comme un cadeau à recevoir. C'est ma conclusion. Ici, c'est comme un cadeau à recevoir. Le cadeau est là. Dieu vous le présente. Est-ce qu'on va refuser ce cadeau Ou est-ce qu'on va le prendre par la foi On va le prendre et on va dire merci Jésus. Merci Dieu. Merci Dieu de cette bonne nouvelle. Merci Dieu de, de ton amour parce que tu veux me sauver. Et tu veux aussi sauver des gens de ma famille et de mon peuple. Et je vous invite à passer un moment dans la prière. Dans votre cœur, vous pouvez parler à Jésus, vous pouvez parler à Dieu. Avec vos propres mots, et lui remettre votre vie, et d'accepter ce don qu'il vous fait de la vie éternelle. Donc, je, vais, je vais prier pour nous tous, mais aussi je vous invite à, dans votre cœur, priez pour vous-même. Seigneur, nous sommes nous sommes marqués par ton amour. Toi, le créateur de tous les hommes. Toi, le Dieu vivant et vrai. Toi, le véritable. Nous reconnaissons que c'est toi qui es venu en la personne de Jésus. Ce message, nous l'espérons. Ce message, on l'attendait. On savait qu'il y avait la possibilité d'être en paix avec Dieu. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas encore comment. Et merci, Seigneur, de nous avoir révélé le message de la bonne nouvelle de Jésus. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, par ta mort sur la croix, par ta résurrection. Tu m'offres la possibilité d'être sauvé, de n'être plus séparé de Dieu, de n'être plus sous le jugement de Dieu, mais d'être en paix d'être en harmonie avec Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur que tu nous révèles ta personne, que tu viennes te montrer. Crée en nous, donne-nous la foi, la foi qui nous amène à être sauvés par Jésus. Viens nous donner par l'Esprit Saint cette foi. Viens nous donner le don de l'Esprit de Dieu et de la vie éternelle. On te prie aussi pour nous qui avons goûté et qui avons pris part et qui euh, avons déjà reçu Jésus, que tu nous donnes d'être émerveillés à nouveau, que tu nous donnes, Seigneur, d'être passionnés par ton amour, par ta personne, Jésus, et passionnés pour euh, montrer ton amour aux gens de toute la terre, montrer ton amour aux gens de Rennes, Seigneur, on te remercie pour ce beau message de l'Évangile, qui est le message, qui est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Je te remets chacun ici, Seigneur, et amène-nous à la paix, à la réconciliation avec toi. Au nom de Jésus, Amen.